In einem ihrer wichtigsten Werke, Vita Activa oder vom tätigen Leben, nach meinem Eindruck wichtigsten Werke, kommen sie zu dem Schluss, Frau Arendt, dass die Neuzeit den Gemeinsinn, also den Sinn für die Erstrangigkeit des Politischen, entthront hat und sie bezeichnen als die modernen gesellschaftlichen Phänomene die Entwurzelung und Verlassenheit des Massenmenschen und den Triumph eines Menschentyps, der im bloßen Arbeits- und Konsumvorgang sein Genügen findet. Ich habe dazu zwei Fragen. Zunächst, wie weit ist eine philosophische Erkenntnis solchen Grades auf persönliche Erfahrungen angewiesen, um einen Denkvorgang in Gang zu bringen? Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Denkvorgang gibt. Der ohne persönliche der ohne Erfahrung. Das heißt, alles Denken ist Nachdenken. Der Sache Nachdenken. Ich lebe in der modernen Welt. Und selbstverständlich habe ich in der modernen Welt meine Erfahrung. Dieses, Im Übrigen ist das ja von vielen anderen auch festgestellt worden. Sehen Sie, die Sache mit dem Arbeiten und Konsumieren, die ja in meiner Darstellung nur zwei Seiten desselben Phänomens sind, das heißt dieses Kreislaufs, yeah. in dem das Leben schwingt, yeah. alles Lebendige schwingt. Das ist deshalb wieder so wichtig und wie mir scheint auch unheilvoll, weil wieder darin eine Weltlosigkeit sich kundtut. Es liegt einem nichts mehr daran, wie die Welt aussieht. Welt immer verstanden als Raum, in dem Politik entsteht. Ja, nein, nun noch viel größer gefasst. Als Raum, in dem Dinge öffentlich werden. Als Raum, in dem man wohnt und der anständig aussehen muss. In dem natürlich auch Kunst erscheint. Ja. In dem alles Mögliche erscheint. Sie besinnen sich, Kennedy hat versucht, den Raum des Öffentlichen ganz entscheidend zu erweitern, indem er die Dichter und sonstige Nichts, äh, Taugenichts in, in, ins Weiße Haus geladen hat. Nicht? Also das alles könnte noch mit in diesen Raum gehören. Im Arbeiten und Konsumieren ist der Mensch wirklich völlig auf sich selbst zurückgeworfen. Aufs Biologische. Aufs Biologische und auf sich selbst. Und da haben Sie den Zusammenhang mit der Verlassenheit. Äh, Im Arbeitsprozess entsteht eine eigentümliche Verlassenheit. Ich kann hier jetzt im Moment nicht darauf eingehen, es würde uns zu weit führen. Und diese Verlassenheit äh, ist dieses auf sich selbst zurückgeworfen werden, indem dann äh, nun das Konsumieren gewissermaßen an die Stelle aller eigentlich relevanten Tätigkeiten ja, trägt. Des öffentlichen Handelns. Ja. Eine zweite Frage in diesem Zusammenhang also. Sie kommen zu dem Schluss, dass die, ich zitiere, eigentlichen weltorientierten Erfahrungen, gemeint also Einsichten und Erfahrungen höchsten politischen Ranges, sich mehr und mehr dem Erfahrungshorizont der durchschnittlichen menschlichen Existenz entziehen. In diesem, was menschliche Existenz anlangt, wichtigsten Aspekt, so sagen Sie, ist heute das Vermögen zu handeln auf wenige beschränkt. Was bedeutet dies in der praktischen Politik, Frau Arendt? Wie weit wird unter diesen Umständen eine Staatsform, die theoretisch auf der Mitverantwortung aller Staatsbürger beruht, zu einer Fiktion? Ja, ich will das mal ein bisschen einschränken. Sehen Sie, erstens besteht diese Unfähigkeit, des sich wirklich sach gemäß Orientierens nicht nur für die breite Masse 
Es besteht ebenfalls für alle anderen Schichten, ich würde sagen, selbst für den Staatsmann. Der Staatsmann wird umgeben, eingekreist von einem Heer von Experten. Zwischen, und eigentlich wäre hier die Frage zu stellen zwischen dem Staatsmann und dem Experten. Der Staatsmann muss ja schließlich die Entscheidung treffen. Er, er kann sie sachgemäß ja kaum treffen. Er kann ja all das gar nicht wissen. Ja. Er muss es nehmen von Experten, und zwar von Experten, die sich prinzipiell immer widersprechen müssen. Nicht jeder vernünftige Staatsmann holt sich die entgegengesetzten Expertisen ein. Denn sonst kann er, er muss die Sache ja von allen Seiten sehen. Ja. Nicht wahr? Dazwischen muss er urteilen. Und was dieses Urteilen ist, ein höchst mysteriöser Vorgang. Nicht? In dem äußert sich dann der Gemeinsinn. Was nun die, sagen wir mal, die Masse der Menschen betrifft, so würde ich folgendes sagen, wo immer Menschen zusammen sind, ganz egal in welcher Größenordnung, bilden sich öffentliche Interessen Nach und vor. bildet sich Öffentlichkeit. Und in Amerika, wo es ja immer noch diese spontanen Vereinigungen gibt, nicht? die dann auch wieder auseinandergehen. Ja. Nicht diese Association, von denen schon Tocqueville gesprochen hat. Äh, können Sie das sehr deutlich äh, sehen? Irgendein öffentliches Interesse betrifft jetzt eine bestimmte Gruppe von Menschen, eine Nachbarschaft oder auch nur ein Haus oder eine Stadt oder eine anders gelagerte Gruppe. Ja? Dann werden diese Leute zusammenkommen und sie sind sehr gut imstande, in diesen Dingen öffentlich zu handeln. Denn diese Dinge übersehen sie. Das heißt, was Sie sagen, gilt ja nur für die allergrößten Entscheidungen auf allerhöchster Ebene. Und da, glauben Sie mir, da ist der Unterschied zwischen dem Staatsmann und dem Mann von der Straße prinzipiell gar nicht sehr groß. 